0: 清晨调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 BUC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你探索微观世界。在此之前，千万不要忘了加入到我们的 QQ 听友私群275131298或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。今天，我们的主题是小小的世界。我们所有人都生活在一个尺度上面，但在这个尺度上面还有别的。现实隐藏的维度无处不在，跨越无数光年，在我们足下，甚至在你我体内。我们由原子组成，你眼睛里的原子比已知宇宙中所有星系的恒星还要多。对于任何比小手指尖大的固体，这都是成立的。比如说我，我是由三千亿亿亿个原子错综复杂的排列在一起，组成了名为“独木”的主播。你们也是类似的几何体，只不过名字不同。我们通常不这么想，因为这个尺度已经超过我们的感知范围，但这并不会阻止我们。我们可以进一步探秘。因为原子才是决定物质的特性。水要想了解水，你必须先了解原子。水分子都是由两个小氢原子和一个稍大的氧原子构成。水因子又称 H2O， 除非太冷或者太热。水分子相遇时，可以划过彼此，它们之间还是存在粘性，但不足以让它们成为固体。正因如此，液态水得以出现。阳光将水加热，有了更多的能量，水分子运动得更快。温度本质就是分子的运动速度。这些分子运动的速度大到足以断开它们彼此之间的弱键，这就是蒸发。我们所呼吸的空气由。氮气分子和氧气分子，以及少量的水蒸气和二氧化碳组成。反过来说，这个过程就是凝结。一滴露珠意味着凝结作用暂时胜过蒸发作用。当它存在的时候，它是一个有自己世界的小宇宙，里面有生命，有情节。为了探索这片远超想象的露珠王国。我们需要一艘飞船，它有两个发动机，科学和想象。我们将乘坐它进入一滴露珠，我们可以在里面捕捉到一只单细胞草履虫，它是漫游在露珠中的众多的捕猎高手之一，但同时它们也是猎物。长颈虫、草履虫的死敌，如果草履虫走运，可以直接命中长颈虫。即使没有运动，反冲作用也能够增加草履虫和他的攻击者之间的距离。我还能说些什么呢？这就是露珠中的生命。有一个比真眼还小的动物，名字叫水熊虫。不要低估它们。水熊虫在这个星球上存在的时间比我们长，大概五亿年。它们的数量是人类的十亿倍以上，它们可以在地球的任何地方存活，在最高山脉寒冷的山顶上，在喷发的火山口中，在海底的深海热液喷口处。水熊虫很顽强，可以不用任何防护的在真空中存活。它们在地球上最近的五场大灭绝中幸存。如果一个外星人认为地球是属于水熊虫的，这并不为过。每片叶子上，每一小丛苔藓上面，都有成百上千的微型小孔，叫做气孔。植物以此呼吸，吸入二氧化碳，呼出人类赖以生存的氧气。没有我们，植物可以存活，但是我们以及其他动物们，没了植物就完蛋了。植物从光照中获取养料，我们这些动物则不能。要想了解它们是如何做到的，我们还需要更加深入。要把自己缩小到上千倍才能够进入他们的宝库。他们把好东西储存在这里，那就是叶绿树。这种分子可以把阳光转化成能量。每个长方形都是一个植物细胞，这些绿色的小车是能量工厂。掌握他们的商业秘密，足以掀起一场新的工业革命。想要窥视他们，我们还得再往深处走走。这一次，想象号飞船把我们带到了一个奇怪的世界。这个奇怪的世界是什么世界呢？是宇宙，一滴露珠中的宇宙。现在，我们在执行一次工业的间谍任务。如果可以参透叶绿中生产过程的商业秘密。这么说吧，整个未来可能为此改变。这个叶绿体正在利用阳光，将水分子分解成氢原子和氧原子，再把氢原子和二氧化碳结合成糖类，将氧气作为废料排出。为了看清这个过程，我们需要更加深入，需要进一步缩小，缩小到原子尺度。我们会看到一条流水线。这条流水线是分子工业基地的核心。在分子层级上，一切发生的太快，我们很难看清，所以我们要放慢十亿倍。那些大点的分子是二氧化碳，每个都有一个碳原子和两个氧原子组成。当阳光照射一个叶绿素分子，它会启动一系列的化学反应，包括分解水分子，释放高能电子。这只是日间进行的活动。当光照提供能量来源的时候，还有一项工作是全天进行的。利用储备的太阳能，自由电子的能量将用于结合二氧化碳和水中的氢原子，最终产品是糖类。它将太阳能储存起来。叶绿体是存在三十亿年之久的太阳能收集器。这个亚微观的太阳能电池为所有森林。绿叶，海中的浮游生物和动物功能，其中也包括我们。这种太阳能细胞器可收集加工的能量，比整个人类文明多六倍。我们知道光合作用的是一种化学机制，我们可以在实验室中再现这个过程，但是我们远没有植物那么娴熟，这不足为奇。毕竟大自然已经是几十亿年的老手，而我们还是菜鸟。但如果我们能揭开光合作用的奥秘，如今我们所依赖的所有其他能源——煤炭、石油、天然气——都将被淘汰。光合作用是终极的绿色能源，不会污染空气，而且可实现碳中和。将人工光合作用扩大到一定规模，可减小温室效益，避免气候温化。现在。我们该离开这里了。这滴露珠正在蒸发。一滴露珠的生命是如此的转瞬即逝，在凉爽的夜间从空气中凝结而来，只为在温暖的日间蒸发消失。而它的居民们——水熊虫，去哪了呢？他们不会有事儿的。他们可以几年不沾水。很难想象，植物遍布地球几亿年之久。才开出第一朵花，这是大概一亿年前的事情，在恐龙灭绝不久之前。那时的地球一定看起来色彩单调，到处都是绿色和褐色。是的，那时有大树蕨类及其他植物，却不见紫色的鸢尾花、深红色的玫瑰，而兰花是地球上最早的开花植物之一，也是种类最繁多的。达尔文曾对马达加斯加的彗星格外着迷，它的花粉藏在细长的花距底部。一个想法的预测能力是对自身最好的检验。基于自然选择的进化论，达尔文推断在马达加斯加岛的某处一定存在有超长舌头的飞行昆虫，舌长足以取得花粉，但是没有人见过这种生物。但达尔文坚持认为，描述此符合此描述的动物一定存在。当时很少有人相信他，直到五十年后，达尔文的预测才被证实。在一九零三年，名为马达长转天鹅的巨大天鹅在马达加斯加被发现。这种蛾子被彗星兰的气味吸引，用它三十厘米长的舌头吸取花粉，正如达尔文预测的那样。更神奇的是，人们找到了马岛长传天鹅。尽管马达加斯加百分之九十的热带雨林都已经被破坏，达尔文做出著名预测后的几年，此种飞蛾本来很可能同其他物种一起灭绝，但是却没用。每个物种都是一段独特的生命之诗，由亿万年的进化中用原子书写而成。紫丁香的芬芳是那种可以触发一系列想象、一系列想象的气味。那么九月的六月，它的原理是什么呢？一种气味怎么能在你脑海中形成画面？气味是不可见的，会是某种能量波吗？像光波一样，还是某种微观粒子？事实上，它是一个分子。我们能闻到的气味，无论是烧焦的面包、汽油，还是遍野的紫丁香，都是一团分子。这些分子有特定的形状。当我将它们吸入，它们会刺激鼻子内特定的受体细胞。一个电信号传递到我的大脑，大脑识别出紫丁香的气味。其他气味由其他形状各异的分子传送。但每当我闻到花香，或者篝火的烟味，或者汽车齿轮的油味时，我脑海中会充满记忆。为什么像花香这么简单的东西，可以触发强烈的回忆呢？为什么像花香这么简单的东西可以触发强烈的回忆呢？这与人脑的进化有关。当大脑中的嗅觉神经受到刺激，就产生了嗅觉。嗅觉神经距离性人体的位置很近，而性人体是使我们体验情感的重要结构。嗅觉神经与海马体也很近，海马体帮助我们形成记忆。将气味信号从鼻子运送到大脑的神经元网络，已被数亿年的进化调整得很好。这是一种可以预警并引领我们脱险的生存机制。如果你能在捕食者靠近并出击前探测到它，或者在被困森林前得知着火了，你幸存的几率就更大。继续向下一代传递基因。这片花海散发出的富裕，触发一系列独特的神经信号。只有这种正确的密码，可以打开。我大脑中储存紫丁香记忆的保险柜，好像知道会送给谁。或许又稍后我们能够知晓，但首先，另一个隐藏的宇宙，在等我们。植物，在轻轻地呼吸，吸入二氧化碳分子。呼出氧分子，我做的恰恰相反。与雪花和指纹不同，同种原子和分子是完全相同的。每一次呼吸，我们吸入的分子多如可见宇宙中所有星系里的恒星。我们呼出的气体在空气中流通，跨越大陆，逐渐相互混合，被其他生物吸入，和我一起呼吸。我们刚刚吸入大约一亿个分子。这些分子曾穿越前人的肺，想想看，这种原子的转世轮回，是我们与遥远祖先的另一联系，包括那些让我们踏上探索隐藏世界之路的祖先。这些世界如你我一样真实，他们包围着你我。宇宙年龄把整整一百三十八亿年的宇宙历史压缩到。一年之内，每个月份相当于十亿年，每天相当于四千万年。宇宙的历史很悠久，一千万年前，在宇宙年历上也仅仅是这一年最后一天的晚上六点。那我们呢？那时候还没进化出人类。一千万年前。我们的祖先还是类人猿，在非洲的丛林中穿行。对我们而言，一千万年看似很长，但在宇宙的时间比例尺上，只不过相当于一个下午。太阳从四十五亿年前开始轻聚变，在宇宙年历上是八月三十一号。我们的银河系大概存在一百亿年。最早的星系比它诞生早几十亿年，有一样东西阻止我们继续向前追溯，是什么呢？那是光和时间的本质。由于光的速度有限，我们所看到的宇宙都是过去的光。我们看得越远，光就越古老。我们能用光看到的宇宙历史，也只能追溯到这么远了。这是宇宙。刚诞生的样子，只有三十八万岁，宇宙年龄上一月一号刚过十五分钟，用微波望远镜向各个方向极目远眺，就会看到这个景象。大爆炸遗留的光晕，试想，可见宇宙的所有物质和能量都集中在不超过一个弹珠大的空间里。试想，当宇宙只有一万亿亿亿分之一秒时，它的体积只有这么大。如今已分散在相距数十亿光年远的千亿个星系的所有物质和能量，它们都曾经运结在一个弹珠大小的空间里。你能想象这个弹珠密度有多大吗？密度大到的任何光都不能穿过，但也无法阻挡中微子。大爆炸一定产生了数量惊人的中微子，它们畅通无阻地穿过无比稠密的物质。中微子几乎无法被探测到的原因，是它们得以穿过掩盖时间起源的幕布。它们现在在哪里？在这里，在那里？宇宙中无处不在。宇宙诞生产生的中微子就在你的体内。从一个弹珠，到整个宇宙，这就是上千年来的科学家们带我们踏上的路途，一条无尽的探索之路。不懈的、系统的探索新世界，不断加深对自然的理解。我们当中谁会接过火炬，带领我们踏上下一段路呢？这一期的探索之旅就到这里，我是主播陈林森，我们下期节目再见。